0: Deze aflevering van De Stemmen van Assize komt tot stand in samenwerking met Crimibox. Dat is een online detectievenspel waarbij je in de huid kruipt van een speurder en fictieve moordzaken oplost. Je leest politieverslagen, doorzoekt sociale media en belt verdachten op. Voor de luisteraars van De Stemmen van Assize is er een kortingscode. Ga naar crimibox.be en vul de code STEMMEN10 in.
1: Het Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize.
2: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibrichs, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de
0: diepvriesmoord, hoe een West-Vlaamse vrouw gebukt ging onder het geweld van haar man en daarom besliste hem te vermoorden om nadien zijn lichaam een jaar lang in haar eigen diepvries te bewaren. Dag Mark. Dag Pieter. Mark, goedemorgen en welkom hier in onze uh, podcast-studio op de redactie uh, van Linkeroever. Goedemorgen. Voordat we beginnen aan onze podcast over de diepvriesmoord, hebben we heel fijn nieuws om onze podcast mee te starten.
2: Absoluut, zeer fijn nieuws. We
0: hebben uh, enkele dagen geleden te horen gekregen dat we zowaar genomineerd zijn met onze podcast, de stemmen van Assise voor de Belgian Podcast Awards. Yes. Zowaar. Samen met nog twee andere podcasts van het nieuwsblad. Uh, ja De vrolijke vrekken en seks verandert alles. Uh, fantastisch. En dus de stemmen van Assize.
2: Wij maken kans op een award in de afdeling Nieuws en Politics. Ik zou dat persoonlijk wel een geweldige bekroning vinden voor die uh, toch wel, ja, al ondertussen al 78 aflevering, denk ik, die we gemaakt hebben. Uh, ik ben intussen de tel kwijt, maar, maar ongetwijfeld. Zal zijn. Uh,
0: Mark, ja, het is natuurlijk zo. Hè, we zijn genomineerd, we willen natuurlijk winnen. En dan hebben we de hulp nodig van onze trouwe luisteraars. Want uh, ja, er kan, nee, er moet liever gestemd worden. En dat kan dus via de website van de Bel. Podcast Awards.
2: Allen daarheen zou ik zeggen. Breng alstublieft een, een stem uit op je favoriete podcast. Mm -hmm. en, en sowieso, ja, wie weet, vallen we volgende week in de prijzen. Dat zien we wel.
0: Hè. Maar los van die nominatie, Mark, veel belangrijker deze podcast. We gaan het vandaag ja. over een nieuwe, intrigerende zaak hebben: de diepvriesmoord.
2: Ja, en je zegt nieuw, maar ja, eigenlijk gaat het deze keer niet echt over een nieuw of een of een proces dat nog moet komen. Het dateert van een jaar of vijf geleden al het proces. Maar het, het dossier kende vorige week uh, ja, toch wel een bijzonder staartje. Ik, ik was namelijk te weten gekomen dat er iets loes is gebeurd met het moordhuis waar het slachtoffer van de diepvriesmoord... Ja, Lange tijd in bewaard werd.
0: Mm -hmm. Ik heb dat artikel van u, Mark, zoals altijd met, met, met heel veel interesse gelezen. Het was ja, strafnieuws dat je naar boven spitten. Als ik het goed begrijp, is de bottom line van het verhaal dat de advocaat van de Diepfries moordenaar nu zelf in opspraak is gekomen met de aankoop van het moordhuis. Ja, en die klopt. moet nu zelf voor de rechter verschijnen. Ja. Um, straks meer daarover. Ik wil natuurlijk eerst weten van ja, wat is er in godsnaam allemaal gebeurd in dat moordhuis.
3: De vrouw van 42 jaar uit Gids en de medebeklaagde van 47 uit Roeselaren verschijnen vanochtend voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. In april vorig jaar vonden speurders in de diepvries van de vrouw het lichaam van haar man, een Nederlander. Een jaar voordien al had ze hem verdoofd met slaappillen en gewurgd.
0: Mark, we horen hier een fragment van onze collega's van Focus WTV... Wat ik onthoud, er staat een vrouw terecht voor de, voor de gruwelmoord op haar man. Ze heeft hem verdoofd en gewurgd. Ze heeft het lichaam van haar man in een diepvriezer verstopt... En dat heeft een jaar lang geduurd voordat dat lichaam
2: uh, gevonden is. Uh, om wie gaat het? Ja, het klinkt allemaal zeer gruwelijk. Hè? Dus die vrouw die heet Isabelle Dutois. En, en we moeten eigenlijk voor heel dit verhaal terug naar het voorjaar van 2014. Hè? Dus is, dat is allemaal gebeurd in het West-Vlaamse Gids. Gids dat is een, ja, een deelgemeente van Hoogleden. Is niet zo ver van Roesselaren. En Isabel die was de dochter van een Roeselaarse drukkersfamilie. Een ja, gewone normale vrouw. Die woonde een tijdje alleen met haar dochter in een, een halfopen woning. In de Ajoj van Deurenstraat was dat. Tot ze in 2010 uiteindelijk een relatie starten met uh, Jacob van den Blink. Hmm,
0: dat is een Nederlander, denk
2: ja, ik. Ja, inderdaad. Ze, ze noemden hem ook Japie. Hè. Het was Japie voor de vrienden. En aan, aanvankelijk gaat alles goed tussen, uh, tussen Japie en Isabel. Uh, die kerel is een beetje, ja, een, beetje een stoer type, hè, qua postuur en qua interesses in motors. Uh, en hij trekt, ja, op een gegeven moment trekt hij bij, bij Isabel in, uh, in haar woning. Uh -huh. Um, maar het gaat goed in het begin van de relatie. Ze trouwen zelfs al na één jaar. En, en ja, maar op een gegeven moment na dat huwelijk... Is dan plots alles toch een beetje veranderd en ging het van kwaad naar erger.
0: En wat is er concreet gebeurd tussen die twee?
2: Toch, er is niet echt zozeer iets gebeurd tussen die twee, maar het komt er vooral op neer dat Jaapie was plots ziek geworden en hij kon niet meer werken en hij, ja, hij moest dan leven van een ziekteuitkering en ja, heel, zijn, heel zijn gedrag begon daardoor ook, van, ja, ook te veranderen. En, en vooral omdat ja, hij begon op dat moment steeds vaker naar de fles te grijpen.
0: Mm, de start van een alcoholverslaving.
2: Ja, dat is wel het minste wat je kan zeggen. Dus, Jaapie begon te drinken de ene blik bier na het andere. Maar ja, goed, de loop Van de tijd dat Jaapie een kwijt dronk, zoals wij in West-Vlaanderen zeggen. Dus als hij, als hij dronken was, dan begon hij ja, echt agressief te worden. Dat was agressief tegen zijn honden. Uh, er vlogen borden en glazen in het rond. Maar vooral hij werd ook agressief naar Isabel toe en naar haar tienerdochter uit een vorige relatie.
0: Dus hij bedreigde hen fysiek, hij, hij, hij sloeg hen? of, of welke Ja, behoor, dus Nam Isabel
2: werd geslagen en blijkbaar ging dat heel ver. Het gebeurde dus regelmatig dat Isabel en haar dochter uit hun huis moesten vluchten om dan bij de buren te schuilen voor het geweld. Nu, op een gegeven moment, dat is ook een beetje een raar incident, dan zouden er enkele mannen bij haar thuis geweest zijn. Dat waren ja, mannen die, die Jaap ik kende uit het motormilieu en die blijkbaar iets, ja, een soort van afrekening hadden. En Isabel werd dan, werd dan ja, op een stoel geduwd en kreeg dan rage klappen. Ja, en na verloop van tijd vond zij dat naar eigen zeggen natuurlijk geen leven meer ja. Ja,
0: dat Klinkt wel aannemelijk dat je ja. als, er, als er afrekeningen plaatsvinden in je woonst en je krijgt klop van je man, ja. dat je dan naar de politie stapt of het huis verlaat hè, want, want ze gaat gebukt onder die zware agressie van haar echtgenoot.
2: Maar het lijkt er wel op dat heel haar leven op, op dat moment is veranderd hè. Dus vroeger had ze ook een nette woning daar hè, in, in Gids, maar dan, ja, dan tijdens die relatie met Japie werd dat getoverd in een vulnisbelt, ja, zeg maar een, een, een rommelig kot hè, overal lege bierblikken en Isabel die, die, die werkte vroeger zelf als, als poetsvrouw, maar die, ja, die raakte zelf ook depressief. En uiteindelijk kwam ze ook in financiële problemen.
0: Klinkt als een verhaal van ja, een beetje de marginaliteit aan het induiken, eh, eh, miserie. Een triest
2: verhaal eigenlijk van een ja, ontspoord gezien. Ja, echt zo, ja, Isabel is een beetje van, van, van de regen in de drop geraakt. Hè. De, door, door, door die financiële problemen is ze dan, ja, kwam ze dan op een ander plan. Hè. Ze, had, ze, had, ze had geld nodig en dan heeft ze haar toevlucht gezocht door ja, drugs te beginnen eh, verhandelen. Dat was vooral cannabis. Maar ja, blijkbaar stonden daar in de, in de berging met de vuile was stonden daar ook nu zakken, marihuana. En ze verhandelden dus, de, de, dus die cannabis en die speed. En ja, ja ze vergleden echt wel in de marginaliteit. Dus werd een drugsdealer eigenlijk. Ja, dus ja, een oplossing voor haar problemen met haar man, dat was dat natuurlijk niet. Maar goed, het, het betaalde wel de rekeningen.
0: Mm het -hmm. klinkt als een, een totale ontsporing binnen dat gezin. Hè? Mm -hmm. Maar
2: ja, met de wetenschap die we vandaag hebben. Moet ze op een bepaald moment een wel heel drastisch besluit hebben? Ja, dat is, een, dat is een understatement natuurlijk. Dus ja, op een gegeven moment moet ze dan gezegd hebben Kijk, Jaapie die moet eraan, ik kan het niet meer aan zo. Omdat hij zo agressief Omdat was? Omdat hij volgens haar dan zo agressief was. En ja, uit het onderzoek blijkt wel later dan dat ze heel goed heeft nagedacht hoe ze haar man dan precies om het leven wilde brengen. Ze heeft daar zelfs uitgebreid research voor gedaan. Zo is ze, zo is ze op een gegeven moment zelfs naar de, naar de bibliotheek op zoek gegaan naar boeken over forensische geneeskunde en ze zocht ook romans op over perfecte moorden. Het was zo... Het is geen doodslag, maar moord. Ja, wel, ja over, de, ja, over de voorbedachtheid valt in deze zaak toch niet echt te twijfelen. Um, nu, um, dan op een gegeven moment gaat, het, ja, gaat ze echt met haar plan beginnen. Hè? Dan, uh, dan begint ze haar man te verdoven. Ze heeft daarvoor een, ja, een specifiek geneesmiddel gebruikt. Serokwel heet dat, dat zijn eigenlijk pillen, uh, zware antidepressiva die ze zelf slikte. dus ze, ze kreeg die zelf ook voorgeschreven, ze kon die gewoon bij de apotheek halen, maar in plaats van ze dan zelf te nemen, mengden ze die pillen in het bier van, uh, van haar echtgenoot. En die, die Seroquel pillen maar is dat iets waar je dan aan kan sterven, als je dat mengt in bier? Dat weet ik nu niet, niet helemaal, maar in ieder geval, hier is dat niet gebeurd. Hè. Dus, dus Jaapie die werd er wel duidelijk kalmer van. Hè. Hij werd vooral minder gewelddadig sinds hij die pillen in zijn bier kreeg. Hij Klinkt was... een beetje als een oplossing. Ja, zo, zo kan je het zeker stellen. Hè. Dus hij was minder agressief tegen haar, maar, maar het moet toch zijn dat ja, Isabel hem echt wel dood wilde. Want achteraf is onder meer ook gebleken dat ze op internet zocht hoe, hoe drugsverslaafden uh, ja, meestal aan, hun, aan, aan het einde van hun leven kwamen. Ze zocht daar krantenartikels over op. En ze las dat, ja, dat drugsverslaafden het vaakst, eh, als ze dan sterven, dat dat dan meestal gebeurt door een overdosis heroïne. Mm -hmm. En ze heeft dan ook beslist om bij haar gebruikelijke cannabisleverancier nog een extra dosis heroïne te bestellen, om ook die dan eh, ja, toe te dienen bij haar man.
0: Mm -hmm. Mark, als ik dat allemaal zo hoor, dan had Isabelle Dutois echt een moordplan. Haar man moest dood eventueel, zoals je zegt, met een overdosis.
2: Ja, maar het is eigenlijk, uh, het is eigenlijk zo. Ze heeft, ze heeft heel het plan niet alleen uitgevoerd. Dat is dus zeer belangrijk in dit, in dit dossier, want uh, in de periode dat ze ja, die moord op haar man beraamde, is in de bibliotheek, hè, terwijl ze heel haar onderzoek deed, is ze op een, op een andere man gestoten. Dat was uh, Olaf Filipaard, heet die man, dat was een beetje ja, toch wel een chauffele kerel die van de, de ene plek naar de andere zwierf. want die zat ook in die bibliotheek. Die was ook in de bibliotheek, maar die had ook een zware drugsverslaving. He, dat was een notoire speedgebruiker... En Isabel zou dan blijkbaar het plan hebben opgevat om zijn hulp in te schakelen om, om haar man om het leven te brengen.
0: En dus die Olaf die is mee naar huis gegaan.
2: Ja, en meer dan dat eigenlijk. Ze begonnen hem eerst in de watten te leggen. Ze moest een beetje zijn, zijn vertrouwen winnen en een beetje paaien. Ze deed dat onder meer door biefstuk voor hem te bakken en door hem gratis pie te geven. Dat was misschien nog het belangrijkste voor hem. Voor haar was er ook niet zo'n probleem met haar drugshandeltje. Ze had altijd een, wel een voorraad liggen. En op een gegeven moment ja, zou zij zijn hoofd helemaal zot hebben gemaakt. Door hem het gevoel te hebben gegeven dat hij ook uh, de lakens met haar mocht delen. Mm -hmm. En Olaf die dacht, het is bingo. Ja, zo kan je het wel een beetje stellen, denk ik. Um, nu, op een gegeven moment, we spreken dan over mei 2014, had Isabelle hem gezegd van kijk, uh, gaan we naar boven. En, ja, en dus dan Olaf gaat naar boven, maar die denkt van ja, ja ik ga hier bed met haar mogen delen. Maar in de plaats daarvan trof hij naar bed de, de bewusteloze Jaapje van den Blink aan. Dus haar man lag daar bewusteloos in het bed. En ja, in toch wel zeer cruwe omstandigheden. Want uh, de Nederlander die had op dat moment een, een plastic, uh, plastic zak rond zijn hoofd.
0: En die had hij niet zelf over zijn hoofd getrokken. Dus het was Isabelle Dutrois die, ja. die eigenlijk al een, een, poging, een moordpoging had ondernomen.
2: Ja, nu je moet weten, allez, het is een beetje onduidelijk allemaal. De verklaringen van Isabelle en, en Olaf hè, die lopen natuurlijk volledig uiteen. Die spreken elkaar tegen. Ze hebben elk hun eigen versie over de feiten. Maar Isabel, die zou gezegd hebben dat Jaapie maar niet, maar niet dood wilde, ze had hem nogthans een, een paardenspuit Heroïne gegeven. Ze had ook, zoals ik al zei, een, een, een vrachtpillen door zijn bier gedraaid. En middag zat ook een gele spanriem rond zijn, rond zijn nek uh, getrokken. Maar daar zegt ze dan zelf over van: kijk, ik had niet genoeg kracht om die, om die spanriem hard genoeg aan te trekken.
0: En daarvoor had ze Olaf nodig.
2: Ja, alles wijst er dus inderdaad op dat Olaf Fidipart, die volgens zijn verklaringen dan stijf van de drugs, eh, ook aan het bed is gaan staan. En dat ze op dat moment samen ja, de, ja, echt een kansloze Jaapje van de blink eh, hebben gewerkt.
0: Wat mij aan die moordzaak natuurlijk het meest blijft fascineren, Mark, is die diepvries. Je, ja, je, tuurlijk. Je, je, je zwiert je, je dode man in een diepvries en ga je dan, leef je dan in de veronderstelling dat dat nooit zal uitkomen dat er een lijk in die diepvries ligt.
2: Maar ja, dat zou je denken natuurlijk, dat, uh, dat zoiets uitkomt. Maar ja, het is gewoon zo dat, uh, dat Isabel en Olaf het ja, kennelijk een goed idee vonden om Jaapie na zijn dood in de diepvries bij haar thuis in gids te bewaren. En, en ze droegen zijn lijk naar de diepvries. Uh, ze hebben het daar uh, verstopt uh, bij een temperatuur van min 24 graden tussen de hondenbroeken. En het meest opmerkelijke vind ik, het lichaam heeft daar dus... Ja, een jaar lang gelegen zonder dat iemand het wist. Tussen de hondenbrokken. Tussen de hondenbrokken. Dat is natuurlijk absurd ook,
0: want ja, er, er, er verdwijnt iemand van de aardbol. Je zou denken dat die nabestaanden van die uh, Nederlandse man, dat ja. die toch alarm slaan dat, dat er vrienden of buren de politie alarmeren.
2: Ja, natuurlijk zou je dat denken. Maar Isabel die maakte de mensen die daar dan vragen over hadden, die maakte dan iets wijs. Dan zei ze van, ja kijk, Japie is met zijn, uh, met zijn motor op wereldreis vertrokken. Zo zei ze onder meer van, ja kijk, uh, ja, hij was ongeneeslijk, ongeneeslijk ziek. Zo zei ze dat dan tegen de buren. Um, en hij wilde nog één laatste reis maken. Ja. Een andere keer zei ze dan als excuus van kijk, ja, hij had haar verlaten en hij was terug naar Nederland getrokken. Goed, ik denk dat die buren er niet zoveel last van hadden dat Japi weg was. Omdat, ja, Waarom? Wel, hij was daar zeer agressief en het was daar een puinhoop buiten. Het was niet de buurman die gezellig uh, kwam barbecuefeest
0: te organiseren? Nee, ik
2: denk niet dat het zo'n uh, gezellige situatie was daar. Maar op een zeker moment heeft een van de vier zonen van Japi, ik vermoed dat hij dan nog in Nederland woonde, uh, dat die, die heeft dan toch aangifte gedaan bij de politie, omdat ze vonden, kijk, het duurt wel heel lang voordat papa nog een teken van leven geeft.
0: Ja, en de politie gaat dan uitzoeken van is, is Japi op wereldreis, is hij ongewezenlijk ziek? Ja. Ik neem aan dat ze dan wel eens richting de woning van mevrouw Dutwa zijn gereden. Uiteraard.
2: En dat was niet één combi. Dat waren tientallen spuiders die, die meteen het huis van Isabel daarin in gids zijn, zijn binnengevallen. En daar deden ze de gruwelijke ontdekking toch wel. Hè. In de diepvries hebben ze dan het lichaam van de vermiste Nederlander aangetroffen.
0: En Isabel Dutwa is dan meegenomen voor Die is
2: meegenomen en die kon niet anders dan bekennen natuurlijk. Die heeft ook meteen bekentenissen afgelegd. Dat waren ook wel nog bijzondere tafereelen daar voor de spuiders daar in gids. Want ja, ik zei het al, hè, dat was daar één grote puinhoop. Dus ze moesten meteen een container laten aankomen om al dat afval uit die woning te verwijderen. Maar er waren ook ja, zeven Rottweilers nog en een koningspieton. Dat was een ja, grote slang. Eigenlijk was het daar een beetje een halve dierentuin als het ware. En dan, ja, dan was er natuurlijk de, vooral de, de gruwelijke ontdekking dat er nog een, ja, dat er een lijk in de diepvries zat. Hè. Mm -hmm.
0: Blijft mij uitermate fascineren dat ze dat geheim een, een jaar lang met zich mee kon dragen?
2: Ja, ik denk dat ze een tijdje dacht dat ze de perfecte moord had gepleegd. Maar goed, ze heeft, ze heeft duidelijk ook fouten gemaakt. Want uh, toen het gerecht dan, na die, na die aangifte van die verdwijning van Jaapie aan het onderzoek echt was begonnen, ja, dan hebben ze natuurlijk gekeken, van, ja, uh, doet die man nog verrichtingen, bankverrichtingen of zo? En dat bleek wel. Dat en hij dat wel... bleek, dus er, er ging nog geld van zijn rekening. Hè. Ze ging ook bijvoorbeeld nog tanken met de bankkaart van haar man. Ja, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk voor de politie om eens naar de, naar de tankstations te gaan, de bewakingsbeelden op te vragen. En dan te kijken, wie, wie is er hier eigenlijk aan tanken? Is dat Jaapie of is dat iemand anders? En nu bleek dat 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 Isabel was die dan ging tanken met zijn bankkaart. Dus dat waren allemaal verdachte elementen. En dan ja, met, met, de, met de huiszoeking als gevolg natuurlijk.
3: De rechter in Kortrijk spreekt zich vandaag uit in de eerste moordzaak voor de correctionele rechtbank. Het Openbaar Ministerie had 27 jaar cel gevraagd voor de vrouw uit Gids die haar man verdoofde, wurgde en een jaar lang in de diepvries stopte. De rechter maakt er 21 jaar van. Ze doet zich voor als een betterd woman die herhaaldelijk slachtoffer was van slagen en seksueel misbruik. Ze was de onderdanige, brave huisvrouw die haar lot onderging tot zij haar knop omdraaide en hem om het leven bracht.
0: Opnieuw een fragment van onze collega's van Focus WTV. Uh, Mark, uh, waarbij de rechtbank Isabel Dutois en haar compaan Olaf veroordeelt tot respectievelijk 21 en 15 jaar cel. Opmerkelijk wel, een, ja, ik hoor hier zeggen, een correctioneel proces. Ja. Uh, je zit met een diepvriesmoord. Dat zijn toch dingen die stevast voor een Hof van Assisen komen? Dat is eigenlijk een
2: prototype zag voor het Assisenhof, zou je denken. Maar dat kwam omdat uh, in 2017 had de regering het plan opgevat om het, uh, het Hof van Assisen en het systeem van de Volksjury ja, eigenlijk volledig af te schaffen. Dat was de grote hervorming toen van, van toenmalig minister van Justitie Koen Geens. Die heel wat
0: consternatie met zich meebracht.
2: Hè? Absoluut. Hè? Dus er was eigenlijk een nieuwe wet die ervoor gezorgd had dat quasi alle misdaden voortaan in gewone rechtbank, dus correctioneel, moesten, moesten gevoerd worden. En dus niet langer voor het Assizehof. En dus ook geen, geen volksjury meer, maar ja, professionele magistraten die over een dossier beslissen. Mm -hmm. Ik hoor in het fragment zeggen dat die moordzaak in Kortrijk de eerste was die
0: voor de correctionele rechtbank moest behandeld worden.
2: Ja, en wat je toen. Toen, tijdens dat proces aan merkte, dat was duidelijk een heel andere manier van, ja, van een proces voeren. Hè. Dat was, voor Narcisovo, zoals ja, zeiden er net al, zo'n onderzoek dat zou tot in de details opnieuw gevoerd worden. Iedereen zou komen getuigen, deskundige speuders, wetsartsen, psychiaters, noem maar op. Uh, de moraliteitsgetuigen die bijvoorbeeld ja, echt een inzicht konden geven van wie was Jaapie nu was hij effectief zo agressief? Uh, wie was Isabel? Ging zij dat allemaal, ja, moest hij dat allemaal aanvaarden? Uh, dus dan zou er een heel ander beeld gevormd worden van het karakter van alle, alle betrokkenen. en hier is dat eigenlijk allemaal niet gebeurd.
0: Mm -hmm. Zo'n assize-proces duurt gemiddeld een week. Hè? De, de laatste ja. assize-processen waarover we het in de podcast dat hebben gehad, ja. duren inderdaad soms zelfs tien dagen, acht tot mm -hmm. tien dagen. Ja, hier was het dus veel sneller gedaan. Ja, is zij dan tijdens dat proces langdurig ondervraagd over die feiten?
2: Nee, eigenlijk niet. Ze heeft, ja, ze heeft natuurlijk wel het woord gekregen en ze heeft dan gezegd van kijk, dit had niet mogen gebeuren en ik bevestig alle mijn verklaringen aan de politie. En tot daar, dat was het eigenlijk. Ze heeft niet veel meer gezegd tijdens dat proces. Het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk het voordeel van de duidelijkheid, maar het is ook Ja, wel, maar voor een Assizehav zou ze zeker drie uur, drie uur lang ondervraagd zijn en zouden misschien, ja, dan kom je misschien ook nieuwe dingen te weten. Uh, ook Olaf heeft natuurlijk het woord gekregen en hij heeft gezegd van kijk, ik ben erin en het is een heel ander verhaal dan wat Isabel zegt. Maar ja, na vijf minuten mochten de advocaten op dit proces al beginnen pleiten. Totaal anders dan in een assise-hof, uh, mm -hmm. waar, waar een
0: rechtbankvoorzitter eigenlijk alles doet om op subtiele wijze ja, ja. toch wel wat nieuwe elementen naar boven Zeker. te laten komen. Um, ja, de stelling van Isabelle Dutroit tijdens haar proces, ja, die kennen we al, denk ik. Hè? Ze, ze zegt van ja, ze ging gebukt onder het geweld van haar man.
2: Ja, dus haar advocaten stelden letterlijk dat hun cliënten een, een hondenleven had zo ze hebben ze het gepleit op het proces Nu, je hebt dan uh, natuurlijk ook de advocaten van Olaf, dat waren Frank Schelik en Nadia Lorenzetti, dat zijn twee bekende strafpleiters, mm -hmm. die stelden op het proces dat hun cliënt, dat Olaf onvrijwillig is meegesleurd in de echt slechte plannen van Isabel. Bijna een slachtoffer. Ja, volgens hen was er ja, duidelijk sprake van manipulatie. En was het zij die alle voorbereidingen had getroffen van de, van de spuit heroïne, zoals we zeiden tot de zak over zijn hoofd en de, en de spanriem. En was ja, Olaf er enkel voor nodig, zeiden zij, uh, om de schuld te verschuiven, terwijl ja, Olaf op dat moment volgens zijn advocaten alleen maar vol van de speed zat.
0: Mm -hmm. Finale heeft die Olaf 15 jaar gekregen. Dat wijst er toch op dat het Openbaar Ministerie een iets andere visie van de feiten had dan de twee
2: advocaten. Ja, uh, aanklager Serge Malfasso, en die naam hebben we hier ook al vaak uh, zien passeren of horen passeren in de, in de podcast, mm -hmm. uh, die was op het proces uh, toch wel hard voor de twee. Die stelde van kijk, ze hebben... Uh, de antidepressiva gekocht en dan, ja, Olaf heeft eh, verklaard dat hij wist dat hij aan het touw moest trekken hij heeft dat blijkbaar zo verklaard tijdens het onderzoek en de aanklager heeft hem dan zelfs tijdens het proces ook een, een laffe huurmoordenaar genoemd die, die, ja, die geholpen heeft enkel maar voor, voor een paar gram speed en samen hebben ze dan ja, samen met Isabel heeft hij dan, ja, volgens hem letterlijk hebben ze het slachtoffer behandeld als een het zo zijn woorden als een lab biefstuk.
0: Zo klonk het ook bij, bij het voorlezen van, van het vonnis. Wat mij wel opviel, Mark, ja, er zijn assizeprocessen, denk ik, waar ja, zulke gruwelfeiten, misschien met mijn levenslang, of 30 jaar zouden bestraft worden. 21 en 15 jaar, dat is nog altijd veel, maar je zou dat toch wel als relatief milde straffen kunnen beschouwen.
2: Ja, dat is ook, dat is ook mijn gevoel. En het parquet was ook die mening toegedaan. Dus De zaak kwam correctioneel voor. Dat betekent ook dat er de mogelijkheid was om beroep aan te tekenen tegen dat vonnis. Dat is het grote verschil natuurlijk met een assisenzaak, waarbij men niet in beroep kan gaan tegen de straf. Het enige wat men daar kan doen, is naar stappen als er bijvoorbeeld ja, procedurefouten gevoerd zijn. Maar hier heeft het parquet ook geoordeeld van kijk, die straffen zijn... Te laag, we gaan in beroep. En dan is een jaar later uh, is het proces nog eens helemaal opnieuw gevoerd voor het Hof van Beroep in Gent. En toen zijn er wel degelijk zwaardere straffen uitgesproken. Toen is Isabel de Twa veroordeeld tot 24 jaar cel en kreeg Olaf 20 jaar cel.
3: Hoe komt iemand erbij om een lichaam een jaar lang in een diepvries te gaan bewaren?
0: Dat is een vraag die wij ons uiteraard ook gesteld hebben en die wij aan onze cliënten gesteld uh, hebben. Zij uh, vindt dat ook nog steeds vreemd, maar het uh, jaar wanneer dit gebeurd is, is nog altijd een, een zwart gat als het ware, waardoor ze
3: moeilijk op die vraag kan antwoorden.
0: We horen hier een van de advocaten van Isabelle Dutois na haar eerste proces in 2017 antwoorden op de logische vraag van hoe ja, verzint iemand het om in godsnaam een lichaam in zijn diepvries te steken. Hè? Maar, maar zoals we in het begin van de podcast al aanhaalden, Mark... Het is ook deze advocaat die nu zelf, hè, vijf jaar later, als uitloper van heel deze diepvriesmoord, euh, zwaar in opspraak is gekomen.
2: Ja, zo is dat. Hè. Uh, ik ben vorige week te weten gekomen dat het parquet, dus deze advocaat in kwestie, uh, nu wil vervolgen voor het oplichten van zijn eigen cliënte Isabelle Dutois. Uh, en zoals ik al in het begin van de podcast zei, alles draait rond het moordhuis
0: een huis waar de diepvries met het lichaam een jaar lang heeft gestaan. Ja, dan moet je toch eens uh, rustig uitleggen, Mark. Ah,
2: wel. Dus uh, in de nasleep van die feiten, hè, vooral, en vooral met het zicht op, ja, die vrouw wist van, kijk, ik, ik, ik ga een lange gevangenisstraf tegemoet, dus ik zal ook mijn, mijn woning daarin gids moeten verkopen. Hè. Dat mm -hmm. gebeurt wel vaker natuurlijk bij, bij, bij mensen die uiteindelijk veroordeeld worden voor moord. Hè. Die moeten dan jarenlang naar de gevangenis en die moeten dan ja, vaak noodgedwongen hun huis verkopen om de slachtoffers uh, te, te vergoeden, of om de gerechtskosten of de advocatenkosten, die soms wel heel hoog kunnen oplopen om dat allemaal uh, te bekostigen. Maar hier is dat zeer merkwaardig verlopen, want uh, vandaag blijkt dus dat haar toenmalige raadsman, de man die we daarnet hoorden, dat hij het moordhuis zelf heeft gekocht. Dus ja, puur deontologisch kan je, denk ik, daar wel uh, een aantal vragen bij stellen. Volgens het... mij nog nooit gebeurt die niet... moord. Ja, nee, het is alles behalve courant dat een advocaat zomaar het huis van zijn eigen cliënt koopt en vooral. Hier heeft hij het huis ook aan een spotgoedkope prijs gekocht. En hoeveel
0: heeft hij ervoor betaald dan?
2: Amper vijftigduizend euro.
0: Dat is natuurlijk een habbekrat, denk ik, in deze tijden. Daar iedereen, weet je geen eh, huis meer voor, denk ik. Nee. Waar niemand nog een huis betaald krijgt. Uh, ja, ik stel me natuurlijk wel de vraag, zelfs voor 50.000 euro, wie zou er nu in godsnaam in een moordhuis willen wonen waar er een lijk een jaar lang in een diepvriezer heeft gestopt. En je sprak daarnet van uh, een vuilnisbelt met slangen en
2: dergelijke. Akkoord, maar ja, het kan best zijn hè, dat, dat, dat moordhuizen in, in waarde dalen. De dalen, dan stijgen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Maar, maar denk bijvoorbeeld aan het huis van seriemoordenaar Ronald Jansen in het Limburgse Loogsbergen. Daar is, uh, destijds is Annick van is daar, is daar misbruikt en vermoord. Uh, dat was ook het huis van, uh, naast, echt naast de familie Appeltans, uh, de, het andere slachtoffer van, uh, van Ronald Jansen uh, Shana Appeltans en haar vriend Kevin Paulus. De ouders van Shana die wilden toen het huis zelf kopen van Ronald Jansen uh, om het dan te slopen en zodat dan, ja, om een beetje alles... Te kunnen afsluiten en zodat dus al die nare herinneringen er dan zouden verdwijnen. Echt
0: letterlijk met de bulldozer erover.
2: Ja, maar uiteindelijk is ook dat huis verkocht uh, voor 110.000 euro aan een garagist die de, die de woning dan nadien gewoon zelf gerenoveerd heeft. Mm -hmm. Dus en... er, is wel, ja, er zijn wel kandidaten voor zo'n woning. Dus Mark, je
0: ziet met een advocaat, haar advocaat dan, die voor een habbekrat dat huis koopt. Waren er eigenlijk
2: geïnteresseerden om dat huis te kopen? Ja, en het, dat is zeer eh, opmerkelijk, vind ik zelf. Want eh, volgens het west parquet parket, ze hebben dat letterlijk bevestigd, was er zelfs al een bod gedaan van 110.000 euro ook.
0: Wacht, voordat de advocaat, voor van haar de, advocaat het huis
2: koopt. Het, de woning koopt voor minder dan de helft, voor 50.000 euro. Bovendien werd de woning ook geschat eh, aan 125.000 euro. Dus ja, het is, het is dan des te opmerkelijker dat Isabelle Dutois haar woning aan minder dan de helft verkoopt aan haar eigen advocaat. En had zij door wat er gaande was? Hoe reageert zij daar zelf op? Maar op dat moment was, was die advocaat, zegt zij nu, eh, eigenlijk haar enige vertrouwenspersoon en ze heeft dan zijn advies gevolgd. Maar nadien eh, was het wel duidelijk dat ze zich misluid voelde. Eh, want eh, twee jaar geleden, in 2020, heeft ze dan samen met haar nieuwe raadsman een klacht ingediend bij het gerecht tegen haar vroegere advocaat. En dan is het parquet is dat dan, ja, dus het gerecht is dat grondig gaan onderzoeken zoeken. En vandaag eh, is het parquet van mening dat de advocaat in kwestie nu zelf voor de rechtbank moet verschijnen voor oplichting. Want naast de verkoop van, van het moordhuis daarin Gids, wordt die, dezelfde advocaat er ook van verdacht dat hij gesjoemeld zou hebben met centen van een erfenis binnen de familie van Isabelle Dutois.
0: Dus het gerecht vermoedt dat haar vroegere advocaat haar
2: eigenlijk dubbel heeft opgelicht bij ja. de, verkoop, de aankoop van dat huis en ook bij een erfenis kwestie. Ja, maar goed, dat is wel een zeer aan, allee, dat, dat gaat maar over een klein bedrag vooral duidelijk. Het gaat hem vooral over de, over, dat, over de verkoop van het moordhuis. Mm -hmm advocaat die verdacht wordt van oplichting van
0: zijn eigen cliënt dan nog? Dat zijn serieuze aantijgingen, dat, dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor die advocaat hè, die zijn
2: advocatenkantoor moet runnen. Ja, hoe reageert hij zelf op die zware aantijgingen? Maar ik heb hem natuurlijk gecontacteerd vorige week, want ik wist dat hij vorige week vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk moest verschijnen, want die raadkamer die moest dan beslissen, zal hij al dan niet moeten... Ja, uh voor een proces verschijnen. Voor dat de is eigenlijk het cruciale het orgaan dat ja. zegt we gaan verder of hier stopt het. Absoluut. Maar hij heeft mij toen bevestigd van kijk, ik zal mij niet verzetten tegen het proces of tegen die doorverwijzing. Is dat een,
0: een impliciete schuldbekentenis? Nee,
2: absoluut niet. Want hij zegt van kijk, ik sta wel recht in mijn schoenen en er zijn ook documenten voorhanden die tonen dat alles legaal is gebeurd. En hij zegt van kijk, ik zal mij op mijn proces verdedigen en ik ga volledig voor de vrijspraak. Nu, je moet weten, Pieter, die man is vandaag geen advocaat meer. Dus in de nasleep van heel dat onderzoek, denk ik, heeft hij zich ook laten schrappen aan de balie en doet nu helemaal iets anders. Mark, ik ken u intussen
0: al uh, vele jaren. Iets zegt mij dat je dat, uh, dat zal volgen in de rechtszaal ook, dit proces? We volgen het zeker verderop, natuurlijk. Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, voor we deze podcast, uh, de aflevering van de stemmen van Assize, neerleggen, wil ik het nog even hebben over een opmerkelijk verhaal dat eerder deze week naar boven kwam. Het, het, het ja, fascinerende verhaal van uh, Paulette Landrieu. Onwaarschijnlijk verhaal. Vooral als je die foto's uh, zo zag in de krant. Mm -hmm. Voor wie het misschien gemist heeft in de krant en op onze website, uh, een van de meest gelezen artikels deze week. Um, een verdwijningszaak van Paulette Landrieu twee jaar geleden, uh, 2 november 2020, uh van de ene op de andere dag spoorloos verdwenen. Uh, speurders, uh, zelfvermiste personen, hebben daar onwaarschijnlijk hard op gezocht, maar heel slecht op gezocht. En Tot nu. Dus die, die zaak was twee jaar een compleet mysterie. Hè. Een weduw naar Marcel Paré, die zei van kijk, ik denk dat mijn, mijn vrouw die aan Alzheimer leidt, hè, dementie heeft, dat die, die moet in de maas 500 Erg meter verder gesukkeld, ja. gesukkeld zijn. Er um, ja, was geen enkel spoor, was geen enkel aanknopingspunt. Tot iemand uh, recent op Google Street View uh, ging kijken en tot, ja, tot zijn eigen verbazing, denk ik, ja, Paulette Landrieu gewoon zag lopen op die beelden. Gewoon de straat oversteken. Hè. Ja, onwaarschijnlijk. Dus twee jaar lang liep elk spoor dood. Niemand wist waar ze was en, en door, door op Google Street View te kijken is dat ik, ja. onderzoek in een, in een stroomversnelling geraakt en, en zijn ze eigenlijk vorige week donderdag met de grote middelen ja, heel de buurt gaan uitkammen en hebben ze het lichaam van, van Paulette Jeu gevonden.
2: Maar wat ik niet snap is dat er in die twee jaar tijd nooit iemand eerder is heeft gekeken naar die Google Street View.
0: Ja, ja, die vraag kan je stellen. En, en er is daar duidelijk ook wel... Uh, ja, geblunderd is misschien een straf woord, maar maar ja, de, de, de realiteit leert dat ze op amper 100, 100 meter van haar woning is teruggevonden. En ik had gisteren een commissaris aan de lijn uh, die niet mijn naam en aan wilde getuigen in de krant, want die zei van ja, um, ja er is veel onenigheid achter de schermen en er is daar communicatief van alles fout gelopen. Maar die zei van ja... Ja, wat is de kans? De kans is 1 op 10.000 mm -hmm. dat, je, dat je op Google Street View een beeld vindt van een, van een vermiste vrouw, net op het moment dat ze vermist is geraakt. Dat is du jamais vu. Nu, het goede
2: nieuws is natuurlijk voor de nabestaanden dat er eindelijk duidelijkheid is, denk ik.
0: Ja, en we hebben die weduwnaar aan de lijn gehad en die zei van ja, kijk, ik, ik, ik heb mijn, mijn rouwproces, mijn verdriet de voorbije twee jaar wel een plaats moeten geven. Hè. We dachten dat ze in de, in de Maas was gevallen en dat we nooit meer haar lichaam zouden vinden. Dat is nu wel gevonden. En ja, daar, daarmee kan ze ook begraven worden. Maar ja, het blijft een zeer zeer, zeer opmerkelijk verhaal.
2: Absoluut, absoluut.
0: Voilà. Mark, hier sluiten we een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise af. Jij sprak daar net over 78e aflevering. Ja,
2: zo had ik het gezien in de Spotify-lijst.
0: Ja, collega Cedric Lagast houdt ook een telling bij. En die, die rekent ook de zomerreeksen en dergelijke mee. En die, die zegt al wel meer dan 100 afleveringen hebben opgenomen.
2: Oké, okay, dan, uh, dan geloof ik hem. Cedric is de meest secure journalist. Dus, uh... Ja, inderdaad.
0: Mark, bedankt om hier in de studio uitleg te komen geven over hè, de nasleep van die uh, gruwelijke diepvriesmoord. Uh, en de ontwikkelingen met die advocaat qua veel oplichting. veel plezier. Alle updates over die zaak, zoals altijd, op onze website in de krant op uh, Instagram Stories. En ongetwijfeld ook in een volgende podcast zullen we terugkomen op deze zaak. Volgende week zijn we uh, opnieuw met een aflevering van De Stemmen van Assize. En tegenover de luisteraar wil ik zeggen, vergeet zeker niet om deze week nog te stemmen voor ons voor de Belgian Podcast Awards, die we uiteraard graag zouden winnen. Dit was De Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Crimibox. De presentatie was in handen van Mark Liefman en mezelf, Pieter Huibergs. Voor de fragmenten gaat ons dank uit naar Focus WTV. De audioproductie was in goede handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Joni Kijmolen en Bert Heivaart.
1: Dag, beste luisteraars. Ik heb... Twee keer goed nieuws voor jullie. Eerst en vooral, we gaan jullie niet langer meer laten wachten. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks verandert alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk... En ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
2: Wij zitten nog in een relatiefase waarbij dat er niks tegen
1: onze goesting is. Over wipkwartiertjes.
3: We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen en dan gaan we piemelen.
1: <laughs> over bedrog. Het
3: heeft mij zo hard belogen, echt, ja, voor de tweede keer.
1: En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen en de fantastische muziek muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevers en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus en daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. En intussen kan je ons wel een heel groot plezier doen, want het tweede goede nieuws is... ...wij zijn met deze podcast genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En wij zouden heel, maar dan ook heel blij zijn als jullie ook massaal op ons zouden stemmen. Dus rep je voor 25 oktober naar de website van de Belgian Podcast Awards. Kies voor Seks verandert alles in de categorie Lifestyle. En tel vanaf dan in spanning af naar 5 november. Was zo uh, een beetje hoe, Rika?
3: Je hebt dat heel goed gezegd, Johan.
1: Ah, altijd fijn als je partner er ook van genoten heeft.